0: Ola Kules, witamy Was bardzo serdecznie w 129. odcinku podcastu No Camp Now, w którym porozmawiamy sobie przede wszystkim o wyjeździe wce Barcelony do Manchesteru i naturalnej konsekwencji tego wyjazdu, czyli zakończenia przygody wce Barcelony w pucharach europejskich. Vamos! Ja się nazywam Adrian Białkowski, ze mną jest jak zwykle Michał Gajdek, Cześć Michał.
1: Cześć Adrian, cześć wszystkim.
0: Nagrywamy po raz kolejny z Barceloneta Studio, słoneczko świeci i dla tych z Was, którzy są na YouTubie, to widzicie to od razu. Zapraszamy, dajcie lajka, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Dawno się nie widzieliśmy, co? Dawno się nie widzieliśmy, od która jest godzina? 12.48 jak to nagrywamy, czyli nie widzieliśmy się jakieś 7 godzin, tak? Nie wiem. Tak, więc słuchajcie, podcast będzie krótki, bo po pierwsze e, nie ukrywam, że straciliśmy wczoraj trochę głosu, obydwaj. Co podobno e, było słychać. Podobno było nas słychać. E, I na no, druga sprawa jest taka, że jesteśmy trochę nieprzytomni, bo wróciliśmy do Barcelony prosto po meczu o piątej, ran, nad ranem byliśmy na chacie, także e, jesteśmy trochę takimi... Na chatach, żeby to nie chatach, było. Tak, tak, tak żeby nie było, tak, oczywiście, oczywiście. No a poza tym tutaj dzisiaj do Gejdiego przyjeżdża jego lepsza połowa, więc też ważniejsze rzeczy dzisiaj są niż nagrywanie podcastów po przegranych meczach. <laughs> Pozdrawiamy Sary, oczywiście. No dobrze, no to co? Zaczynamy o, o meczu niestety, niestety. Nie miałeś przed tym meczem wielkich oczekiwań, mówiłeś mi to wprost. Ja miałem dużo większe nadzieje, szczerze powiem. Może one nie były jakieś bardzo racjonalne, bo jednak widzieliśmy, że będą ciężary bez Pedriego, Gaviego, Dembele, ale zdawało mi się, miałem jakieś takie przeczucie, że jednak się uda. No i ostatecznie no, niewiele brakło, tak? no bo jednak to nie jest katastrofa. No, przegraliśmy ten dwumecz jedną bramką, no ale jesteśmy poza pucharami w lutym. Gramy krócej w tych pucharach niż Lech Poznań chociażby. Pierwsza taka sytuacja od sezonu 98-99, także trochę się trzeba było cofnąć. No, i jakie są Twoje odczucia dzisiaj po tak. No, jeszcze w miarę na gorąco, Wiesz, właściwie. No,
1: tak, jak, tak jak mówisz, no ja się troszeczkę tego spodziewałem, to znaczy, już tak z czystej logiki, tak? No chyba o tym e, mówiliśmy, że e, w momencie, w którym w pierwszym meczu był remis powiedzmy był zasłużonym wynikiem, a w drugim meczu jest mocniejsze, United, bo na przykład grali Zandro, który zagrał w fenomenalne spotkanie a z drugiej strony u nas brakuje Pedriego, brakuje Gaviego i musisz atakować, w sensie Kessiem i Sergi Roberty, to ja sobie wyobrażam odprawę przed meczem, no tam trzawi wystawia skład, mówi kto będzie grał, a tam Kessie albo Serzi Roberty mówi, no ale my nie jesteśmy kreatywni zawodnicy, tak? No i wiesz, i tutaj ciężko, szczerze mówiąc, było oczekiwać czegoś innego. Mówi, że dużo nie zabrakło. Ja mam wrażenie, że... Mm, Trochę jednak tak, w no, sensie.
0: Wiesz, no, na papierze zabrakło, zabrakło, zabrakło jednego no gola. No tak, za tak. w zeszłym
1: roku też. Prawie żeśmy, prawie żeśmy zrobili remontady i też zabrakło jednego gola. Natomiast tak. jaki był obraz tego meczu, też pamiętam. Z Interem tutaj... też brakło jednego tak. gola, no i tak się możemy bawić. Tak. Więc, więc wiadomo, natomiast no, inaczej, rzeczywiście, tak jak mówisz, jeżeli chodzi o sam występ, to ja szczerze mówiąc dokładnie takiego meczu się spodziewałem. Ciężko było mi oczekiwać, żeby no nasi piłkarze też wytrzymali przede wszystkim pełne 90 minut i mówiłam o tym też, że, bo w kontekście tego mówi, że dużo, dużo nie zabrakło, natomiast my musieliśmy ten mecz moim zdaniem wygrać w 90, w 90 minutach. Jeżeli mielibyśmy grać jeszcze dogrywkę na przykład, nawet jakbyśmy mhm. doprowadzili do wyrównania, to myślę, że wtedy ta dysproporcja jeszcze by się zwiększyła. Bo to też było widać, w sensie, że... No no kogo, tak...
0: kogo on wpuszcza z ławki, a kogo my?
1: No na przykład. Właśnie o tym, o tym chciałem powiedzieć, że ta pierwsza połowa, to też nie było tak, okej, okay, schodziliśmy z prowadzeniem 1-0, natomiast nie było tak, że byliśmy lepszym zespołem. No, no,
0: Miantaster był lepszy. Czy wyraźnie lepszy,
1: połowie. tym bardziej, natomiast... Na
0: początku myśmy przerażeli, jak nas e, zaczęli cisnąć, jak nie mogliśmy wejść ani lewą stroną. Pamiętasz, najpierw tak. Balde tam miał problemy z wyprowadzeniem piłki z Christensenem. Później... Trochę próbowaliśmy środkiem, też to nie szło, no bo w środku, a nie masz Pedriego, nie masz Gawiego, no to ciężko tam coś wykreować. No i nagle ten karny, później się z prawej i... strony, też próbowaliśmy, nie wyszło. No i ten karny, bo ja się modliłem, nie, jeden taki mecz, karny, taki z dupy, właśnie, taki naprawdę,
1: Ale... jakaś
0: bramka po jakimś rykoszecie, taka jak tak jak na przykład Real dostaje. Nie, will never happen. No i Ale musimy, proszę bardzo.
1: musimy też o tym chyba wspomnieć, bo to jest pewnie dosyć istotne w kontekście odbioru przez nas tego meczu, że siedzieliśmy akurat w narożniku nie tym, w sensie nie za tą bramką, na którą bramki wpadały, tak, czyli siedzieliśmy tam, gdzie Manchester atakował w pierwszej połowie, a Barcelona atakowała w połowie drugiej, w związku z czym mieliśmy taki ograniczony dosyć ogląd na to wszystko. Widzieliśmy właśnie za to bardzo dobrze te problemy w defensywie. Jeżeli chodzi o nas w pierwszej połowie przy wyprowadzaniu piłki, no i widzieliśmy niemoc w ataku w drugiej połowie, tak? widzieliśmy z bliska dosyć, bo te miejsca były naprawdę bardzo fajne jak na sektor wyjazdowy i to jest chyba taka tradycja w Anglii, mam wrażenie, bo ja byłem na Wembley, byłem na Anfield i teraz na Old Trafford i zawsze te miejsca są stosunkowo nisko i fajnie się ten mecz ogląda. Widzieliśmy no, niemoc w starcie właśnie z Lisandro, z Varanem, głównie Roberta Lewandowskiego. Z na przykład. Więc, Niestety to boli
0: podwójnie. Tak,
1: wyglądało to, wyglądało to no jak tak. Inaczej. Mecz każdy widział, pewnie być może nawet widział go lepiej niż my w takim kontekście, że, że oglądam sobie, bo to zawsze jest jednak inna percepcja, mając powtórki i tak dalej, i tak dalej. Natomiast z takich aspektów, które myślę, że warto wspomnieć, ja na przykład zwróciłem inaczej. Jedną mam tak naprawdę sytuację po tym meczu, gdzie miałem wrażenie, że rzeczywiście to spotkanie mogło się inaczej potoczyć i to jest ta szansa na 2-0. Mhm. I to jest ta szansa na 2-0, którą Sergi Roberta do spółki właśnie z Frankiem Cassim zmarnowali. Natomiast abstrahując od tego, to ja chciałem właśnie to zauważyć, że to był chyba pierwszy raz i nie wiem czy nie jedyny raz, gdy podeszliśmy wysokim pressingiem. I od razu DHA się pogubił, od razu odzyskaliśmy piłkę tak. na 20 metrze i od razu zrobiliśmy sobie z tego najlepszą sytuację w meczu, tego w ogóle nie było. I to jest właśnie coś, czego niestety Otwierzę. można było się spodziewać przed tym meczem. Nie ma Pedriego, nie ma Gaviego, nie ma komu biegać do przodu, tak? No Frank Cassie, koło tej 70 minuty, to mi go było już szkoda po prostu, bo było widać, że on się naprawdę stara i biega i tak dalej, ale on nie przyspieszał. Jak dostawał piłkę na przykład na wolne pole, to biegał w tempie jednostajnie, nie pamiętam jak to się nazywa. Jednostajnie prosty. przyspieszone. No właśnie nie przyspieszone, <śmiech> W tym, że to nie było nawet przyspieszone.
0: To prawda. Czyli w tempie jednostajnym. Jednostajnym. chyba jest... tak się teraz chyba. <laughs> tak, jak widać jesteśmy ekspertami dziedzinie tak. fizyki. Oj tak, zdecydowanie. Nobel z astrofizyki już jest w piekarniku dla nas. Ale wiesz co, ale Frank ogólnie nie zagrał złego meczu. Nie, Mimo nie. wszystko cieszmy się, że on się trochę ogarnął, bo gdyby to był ten Frank z
1: pierwszej połowy sezonu, to tutaj by był znowu jakiś pograł. Ale widzisz, pewnie. pograł trochę, dostał w sensie minuty mhm. i z meczu na mecz widać, że wygląda coraz lepiej. Znaczy on wyglądał, ja byłem w szoku, wyglądał świetnie bez piłki. Wychodził na pozycję naprawdę bardzo dobrze, że pokazał rozumienie gry i w końcu, jeżeli to jest coś, co Szali w nim widział, na przykład w Milanie, to w końcu zrozumiałem, co w nim zobaczył, w sensie, bo on naprawdę rozumie grę. Tak. Natomiast potem, jak już dostawał piłkę, to jeszcze nie do końca wiedział, co z nią konkretnie zrobić.
0: Tak, on często tam wykorzystywał... Yy... Biegał tam, gdzie na przykład Casemiro nie patrzył. Bardzo dobrze sobie te sytuacje kreował właśnie off-ball, ale on-ball no już tak różowo nie było, no, ale to też nie jest do końca jego wina. Nie jesteśmy kreatywni zawodnicy. Proszę zapytać Ale widzę trenera, pierwszy co my raz, robimy na tak. treningach.
1: Widzę pierwszy raz rolę dla niego w tej drużynie. Nawet jeżeli takiego zmiennika właśnie, zadaniowca czy coś w tym rodzaju, Jasne. bo to wiadomo, że to nie będzie zawodnik na pierwszy skład Barcelony, to pierwszy raz zobaczyłem, tak naprawdę o co chodzi, w sensie skąd on się tutaj wziął, jakieś takie zalążki, no a tak to no, wspomniałeś o tych, o tych zmianach z United, my mieliśmy ławkę jaką mieliśmy, niestety. No słuchaj,
0: ile razy widziałeś Marka Casado na przykład? No właśnie, na żywo? ale wiesz. Mieliśmy Pablo Torre, który jest cały czas w zamrażarce, mieliśmy Ansufati, który w tym momencie jest cieniem piłkarza, no i tak naprawdę mieliśmy faktycznie... Tylko Ferrana Torresa, który było wiadomo, że wejdzie, bo musi wejść, bo kogo innego wpuścisz, tym bardziej po ostatnim pierwszym ale meczu. Ale mieliśmy też Jordiego Alba, który nagle. W sensie właśnie. Nie rozumiem. I, I będziemy przechodzić chyba powoli do zarządzania tym całym dwumeczem i kadrą przez Czawiego Hernandesa, no bo to jest coś, czego nie możemy pominąć, bo jeżeli Jordi Alba dostaje 90 minut w pierwszym meczu, a na drugi już się w ogóle nie nadaje. No on tam jest no to... w pewnym
1: momencie, nie? Ale to mniejsza z tym. W no, tym no, razie wyszedł w pierwszym tak, minucie.
0: Tak, ale. No, ale no to jest to ewidentne przyznanie się do błędu e, trenera. No i okej, okay, tak? No popełniłeś błąd. Jasne, ale e, no, jakie mieliśmy odczucia? Chyba takie same jak wszyscy, także przed telewizorami, czy na stadionie, czy przed telewizorami, kiedy widzisz, że grzeje się Marcosi i Kalonzo, to oczywiście super. Marko Salonso. Lo, 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 lo. Dokładnie. Było wczoraj śpiewane. Niestety jakoś sektor nie podchwycił, nie wiem dlaczego. I nagle zastanawialiśmy się, za wchodzi, nie? I nagle e, Araucho. I teraz później wychodzi po meczu, że to niby były jakieś molestia z Araucho, jakieś tam problemy. Ale Araucho nie wyglądał na. Tak, znaczy, ale też słyszałem już
1: rzeczywiście, że komentatorzy zauważali, że co jakiś czas się łapał gdzieś tam za nogę, tak. czy coś w tym rodzaju. Więc może rzeczywiście coś tam coś tam była dla odmiany Szawie, jednak nie postanowił po prostu zasabotować zespołu. Natomiast to jest właśnie to, że my w sensie jesteśmy w stanie podejrzewać Szawiego o to, że on po prostu sabotuje zespół, tak? No, I to jest po tym dwumeczu, no w pierwszym meczu mówiliśmy o tym, tak? Okay, czy... Umie zrobić zmiany w stylu Ronalda Kumana, pytaliśmy, niestety, bo... pytaliśmy o to tydzień temu, po ostatnim spotkaniu, czy Szawi położył nam dwumecz, wtedy jeszcze nie odpadliśmy, teraz można powiedzieć, tak, uważam, że Szawi rzeczywiście w sporej mierze położył nam dwumecz decyzjami w pierwszym tak. meczu, bo wczoraj była ograniczona no, liczba decyzji, które można było obronę
0: back, tak?
1: Balda, Raucho,
0: Christensen, Kunde. Okej. Okay. Kunde wczoraj elektryczny, Poza tym cała linia obrony przyzwoicie. Do wyróżnienia przede wszystkim Alejandro balde tak. Po raz kolejny chłopak pokazuje, że jest naprawdę, jest z niego, no będą z niego ludzie. Jest to materiał naprawdę na, na nasze dobre, solidne lewe skrzydła, a może i nawet i wybitne. Zobaczymy. I to jest coś, co mnie akurat pozytywnie nastraja. Bo pamiętasz, rozmawialiśmy kiedyś o tym, jak to w dzisiejszej piłce nie da się wygrywać bez boków obrony, w końcu te boki obrony mamy, nawet jeżeli Kunde nie jest typowym prawym obrońcą. Była nawet, elektryka
1: wczoraj, znowu, e, nie? No
0: w pewnych momentach, znaczy,
1: ale były też i odważne wejścia w obronie. Znaczy im dalej w las tym było gorzej, też miałem takie wrażenie, że w momencie, w którym się przegrywać, zwłaszcza, to już tam, tam wyglądało. No, ogólnie
0: Kunde wygląda od paru meczów elektrycznie niestety, nie ja myślę, że to jest
1: spowodowane właśnie tym, że gra, gra po prostu za długo. A on był w finale mundialu. No właśnie. Tak naprawdę. I, i od tego momentu gra praktycznie no wszystko. On chyba tylko z Seultą nie zagrał, a tak to gra wszystko i wszystko gra po 90 minut, więc to już jest gruba, gruba przesada. Natomiast dalej, no w pomocy nie było innych zawodników, powiedzmy rzeczywiście do gry, więc gdzieś tam można to zrozumieć. Natomiast to jest zarządzanie kadry, kadrą, jeżeli chodzi o cały sezon. Tak, bo to nie jest tylko ten mecz, ten dwumecz, no bo jeżeli my sobie mówimy, że nie ma kogoś, że nie ma pomocników na ławce, no to nie, jest Jest jeden pomocnik na ławce, nazywa się Pablo Torre i my tutaj sobie tak ciśniemy regularnie i mamy pretensje do Szawiego, że go nie wystawia, nie wystawia, nie wystawia, w sensie nie ma 20 minut na przykład, nie wiem, z tym ostatnim Kadyksem, tak, o którym nie porozmawialiśmy, nie zagrał, nie zagrał w innych wcześniejszych meczach, które były wygrane, nie wiem, z Sewillą na przykład 3-0, on nie wchodzi praktycznie, i teraz nie możesz z niego skorzystać. Jak nie budujesz zawodnika przez cały sezon, no to potem niestety wypada ci dwóch, dwóch piłkarzy: wypada ci Pedri i Gavi, i tego nie wystawisz. W sensie z dwojga złego, to już wolę, żeby go nie wystawił, nawet, bo, bo pewnie by, no, co by zrobił? Nie uratowałby drużyny w meczu na Old Trafford, tylko by się jeszcze chłopak spalił. Natomiast już się jego nie powód dowiemy. na kampną no, jest dramatyczny, A tutaj masz porównanie na przykład z Alejandro Garnaczo. Alejandro Garnaczo jest młodszy od Pablo Tore, to jest wiek Garwiego, no i nagle się okazuje, że chłopak może wychodzić. No i dostaje te jakieś tam minuty właśnie w każdym meczu praktycznie Ligi Europy. Dostaje jakieś tam minuty w Premier League. To nie są duże minuty, ale jednak ma jakieś obycie. No i chłopak wchodzi, gra i zakłada na przykład dziurę tak? no, no? Tak? no To też inna skala talentu,
0: tak? Ale dajesz mu Pównując, szansę. tak, dajesz w sensie mu to jest, szansę. To jest jego
1: pierwszy sezon w pierwszej hmm. drużynie. Tak samo jak Pablo Torre, tylko jeden gra, drugi nie gra.
0: No tak, ale... No jeden gra dlatego, że jest
1: talentem dużo większym. Ale w sensie też ma no. większą konkurencję, no w sensie, wiesz, no patrzysz, na, patrzysz na to, co tam jest z United z przodu i, i naprawdę jest to imponujące, no ten hak zareagował w przerwie, przestawił, zdjął Bobo, tak, który był bezużyteczny przez cały czas, przestawił po tak prostu tak samo, jak w pierwszym metu. Tak, Markosa, Bobo e,
0: był absolutnie tragiczny.
1: Markusa Rashforda, Jadona Sancho e, i Sancho działała,
0: też no. praktycznie, nie wiem, no. Tak jak mówimy, my siedzieliśmy daleko od centrum wydarzeń w tych najważniejszych akcjach, no ale Sancho nie zrobił na żywo wielkiego wrażenia. Rashford zrobił, chociaż wczoraj. Ale no chłopiał parę razy znowu, ładnie. No zezłomował trzyma. go ostatecznie tak, że biedny rash musiał zejść. Boiska, no i nie zrobił eee, Nie Której, zrobił Przynajmniej I też ci popsuł kupon. Bo, I popsł kupon. Bo obstawiłeś, że jednak coś mu się uda tam. Eee sadzić, no ale nie, nie skończyło się, to tak? Chyba, nie wiem, no, tak naprawdę no, było wiem.
1: United lepsze w tym meczach. myślę, że można sobie było powiedzieć.
0: Było zasłużone zwycięstwo. Po raz kolejny, kolejna rzecz, którą chciałem poruszyć, to po raz kolejny mamy zaćmę jakąś po wyjściu z szatni. Nie, nie wychodzimy. Nie, nie wiem, szat. tak. Nie wychodzimy z szatni, z Bayernem było to samo, pierwsza połowa na wyjeździe mówię, na Allianz, bo nie chcę wracać do tego meczu na Camp Nou, bo on już był bez sensu. Ale ten alliance był kluczowy. Pierwsza połowa dobra, mieliśmy te swoje sytuacje. Był lewy, był, był Pedri z sytuacjami. Druga połowa, 10 minut, i praktycznie jest po meczu. No i tutaj jest. A kiedy
1: kojarzysz taki mecz z 27 I to myślę, że jest płynne przejście do dyskusji o Szawinie. Kiedy kojarzysz taki mecz, że Szawi dobrze zareagował na wydarzenia boiskowe, w sensie. Nie no to, że trafił z pierwszym no w, składem. Widzę, lidze, tak? Myśle, nie, no czasami go chwaliliśmy, że w lidze, że tam
0: niezłe zmiany zrobił, ale ja też się zastanawiam, czy to nie jest kwestia przypadku, no prędzej czy później. Trafisz. Trafisz, no po prostu. No. Jest, skończona liczba kombinacji. Z, z, dokładnie. Natomiast
1: nie mam takiego wrażenia właśnie, że no, nie I właśnie. to są oba te mecze, w sensie z United hmm. na przykład, no Erik Ten Hag, ta drużyna, okej, okay, może nie trafił ze składem w, pierwszym, w pierwszej połowie, ale drużyna wychodzi zupełnie inna drugą. No właśnie. Po prostu, nie? W, no w sensie właśnie. widać, że on te 15 minut wykorzystuje a Xavi to miałem w ogóle wrażenie, że nawet nie wiem, czy on zdążył zobaczyć tę bramkę dla United, bo on jakoś wyszedł chwilę po drugiej połowie no, na poliska. Tam na pewno zwróciłem kilk... uwagę, że w 46. czy 47. minucie dopiero gdzieś tam szed, szedł. Nie, nie zwróciłem na to uwagę. Zwróciłem
0: uwagę, że kilka osób chyba nawet od nas z nie, nie zdążyło <laughs> wrócić na sektor. No bo 47. minuta, no a też tam były kolejki do, do sklepów i do tego. To, to może lepiej najpierw e... to.
1: Aspekt... E
0: społeczny, że tak powiem, tego meczu. Aspekt społeczny, wiesz co, jeszcze z, chciałbym skończyć ten temat sportowy, bo już chciałbym po prostu o tym nie musieć mówić później i zostawić, bo ten aspekt społeczny jest tak. bardziej sympatyczny. Natomiast jak już tutaj się rozpędziliśmy, to już zróbmy to, bo, bo chciałem też powiedzieć o tym, że Rafinia był na przykład beznadziejny i, i mimo wszystko chciałbym zobaczyć Ferranu Torresa. Okej, okay, nie mówiliśmy o meczu z Kadyksem, bo nie było o czym za bardzo rozmawiać, poza tym właśnie, że głównym Newsem z tego meczu było to, że Ferran nagle włączył mu się Ronaldinho, czy włączy mu się Dembele właściwie, można powiedzieć już teraz, bo Ronaldinho też w Kings League będzie teraz kopał i, i zagrał najlepsze zdecydowanie najlepszy mecz sezonu, jeden z najlepszych w ogóle odkąd gra w Barcelonie, po czym na ławkę w meczu z Manchesterem, no i wchodzi w 70. minucie też późno.
1: No i okazuje się, że jednak Kadeks to nie jest Manchester. Okazuje United, się, tak, albo więc też, też dlatego
0: nawet nie, nie
1: chcieliśmy specjalnie
0: nagrywać po tym Kadeksie, żeby nie hypować tego biednego Ferana. No bo mówimy, poczekamy do Manchesteru. Jeżeli zagra drugi mecz Manchesterem, faktycznie taki rewelacyjny, nie ja miał tam kilka dobrych akcji wczoraj. Dlatego szkoda, no, Rafinia, ja kojarzę tego dwa strzały nad nad bramką i nie, nie wiele No jedną
1: sytuację, w której przy powinien podejść do Roberta Lewandowskiego, czego nie zrobił. No i tak. o tym nie wspomnieliśmy. Robert Lewandowski no był tragiczny, mm -hmm. nie po raz pierwszy w ostatnich tygodniach. Jest to spory problem. Myślę, że nad tym tematem trzeba się będzie bardziej jakoś pochylić, gdy będziemy mieli więcej po prostu czasu i bardziej przekrojowo będzie można na to spojrzeć. Natomiast Tomek ciąkała na przykład wczoraj pisał, że lewy wygląda jakby grał z kontuzją ja jestem skłonny tę te tezę też podzielić natomiast na pewno jest jakiś problem czy to jest oczywiście problem zdrowotny czy to jest problem jakiś fizyczny bo to jest dziwne, że on przygrywa pojedynki fizyczne no wczoraj ten Lisandro Martinez który jest troszeczkę wyższy ode mnie naprawdę i no jeździł z nim po prostu niesamowicie 1,75 75
0: tak. oficjalnie tak. ale nie wygląda na żywo jakby miał faktycznie 1,75.
1: 75
0: takie mieliśmy wrażenia wczoraj, nie?
1: Więc no, lewy jest, o no, tym już mówiliśmy, no my nie mówimy o tym pierwszy raz, tak? bo e, mówiliśmy, że znaczy, to no jest moim zdaniem mi... jeden ten, z, z najgorszych w ogóle
0: meczów e, lewego. W,
1: A w dla mnie wyglądało jak, jak sporo meczów z Betisem na przykład, żeby daleko nie szukać treningowy. On tam też strzelił bramkę i fajnie, wszyscy o tym zapomnieli, bo wygraliśmy mecz, strzeliśmy bramkę, ale też w rozegraniu wyglądało absolutnie, absolutnie tragicznie i tak ale dalej, nie i tak wyglądał dalej.
0: chyba aż tak albo nie wiem wydaje mi się, że wczoraj wygląda naprawdę no w każdym dramatycznie razie jedyna
1: udana akcja, 86. minuta Sombrero nad Kasemirą i to mhm. jest jedna jedyna rzecz, no i ten karny niepewnie strzelony, ale strzelony, więc to też trzeba docenić, ale oprócz tego wygląda to po prostu
0: źle karny zresztą też dosyć szczęśliwy tak jeśli chodzi o, o progresywność jego podań czy, czy holowania piłki to niestety Lewy był najgorszy z całej drużyny i de facto nam piłkę cofał. Jestem teraz Wiesz, ciekawy. Z którym jest
1: rzędu? Nie wiem, czy zauważyłeś driblingi do tyłu. Że on prowadzi no, piłkę 20 metrów one do tyłu były i konie go trzech zawodników przeciwnika, a on biegnie coraz bardziej w kierunku naszej bramki. Niestety, to było
0: karykaturalne. On się w pewnym momencie, chyba to było to było w pierwszej połowie, on się prawie znalazł w naszym polu karnym, pamiętasz, przy jednej akcji na prawym, prawym skrzydle. Tak. Ja się cały czas zastanawiam, czy ten pomysł schodzenia jego na skrzydła, bo jego nie było w polukarnym w tym meczu, jak się w końcu znalazł po już zmianach Czawiego pod koniec meczu, to już tam jakieś zagrożenie można było chociaż rzutkę na niego zrobić. Natomiast on przez większość meczu, on był zupełnie poza grą, był gdzieś tam na skrzydle, yy, machał ręką, tak. jak bawił się zawiadowcę stacji jak Sergio Ramos, żeby mu podać, gdzie piłka jest na lewym, on jest gdzieś tam za, sześcią za, zawodnikach,
1: w ogóle za, za światłem polekarnego. Tak, i macha rękami, żeby mu podać. No I jeszcze się jeszcze dziwny.
0: później frustruje.
1: Tak, tak, to widać. To widać, że to jest problem i to jest problem, który Szawi musi szybko rozwiązać, e, bo... Naprawdę, na chwilę obecną zeszły sezon wyglądał tak, że graliśmy, 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 po czym przyszła kontuzja Pedriego i przestaliśmy grać. Teraz mamy znowu kontuzję Pedriego i zobaczymy, czego Xavi się nauczył. Przestajemy grać co trzy dni, tak naprawdę zostały nam dwa spotkania w środku tygodnia i to są mecze z Realem Madryt w Pucharze Króla, jest półfinał. Pierwszy jest już w najbliższy, Czwart, najbliższy tak? czwartek, gdzie I się zresztą wybiera. Michał się wybiera. Ja e...
0: prawdopodobnie, nie, być może, tak. ale prawdopodobnie nie. W każdym razie znowu no to będzie na beczka, tak. więc bądźcie z nami,
1: pamiętajcie, lajkować, like, subskrybować. Dokładnie. I... Natomiast ja zmierzam, zmierzam do tego, że jestem bardzo ciekawy, jaki Szawi pomysł przedstawi na to spotkanie i ogólnie ja na, te, na te kolejne, kolejne tygodnie, ja jeszcze gdzie jeszcze Pedriego nie będzie, bo nie spodziewałbym się, że on wróci przed przerwą na kadry. Myślę, że nie zobaczymy go ani jego, mhm. ani być może na Dembele w obu tych klasykach i myślę, że to będą takie testy mocne dla Szawiego. Ja jestem daleki jeszcze od mówienia właśnie na zasadzie, o już go teraz trzeba zwolnić i tak dalej, i tak dalej. Zobaczmy, jak ten sezon nie, no to się potoczy to do końca. Ciekawe z tym oczywiście do tak końca dalej.
0: sezonu. To nie ma w ogóle sensu takie spekulacje, bo jak
1: się okazało, że... Ale brak dociągnięcia, kopal, rej, ligę, tak. to... brak dociągnięcia na przykład Ligi, albo nawet z automatu, tak, dziękuję. odpadnięcie z, z tego pucharu, tak mi się gdzieś wydaje, w jakimś słabym stylu, to będzie naprawdę taka lampka alarmowa. Szawi nie będzie potem Guardiolą. Zastanawiam się, czy może być Frankiem rajkardem. Frank Rajkard zaczął od tego w pierwszym swoim sezonie, że jak przyszedł, zrobił wicemistrzostwo. Po czym przyszła rewolucja kadrowa i w kolejnym sezonie udało mu się wygrać ligę. I w kolejnym udało mu się wygrać i ligę, i ligę mistrzów. Więc my jesteśmy na etapie Barcelona 2004-2005. Ja nie mam nic przeciwko, natomiast na chwilę obecną nie widzę pomysłu na to, jak zastąpić Pedriego, a no taki klub nie może zależeć od dwudziestolatka tylko. To
0: jest drużyna e, Pedriego Gonzalesa, powiedzmy to sobie wprost, to jest jego drużyna, nie drużyna Lewandowskiego, nie Frankiego de Jonga, nie terstygena to jest drużyna Pedriego. Nie ma Pedriego, po prostu wygląda połowę gorzej. Że... Tak. Już pomijając Gawie, oczywiście serce, płuca drużyny też dużo nam daje, ale to jest inny typ piłkarza, Dembele dużo daje w ataku, ale Pedri jest tutaj absolutnie kluczowy. Jak jego nie ma, no to widzicie, co on się działo. Dobrze, aspekt społeczny, Czyli e, wrażenia z Manchesteru, e, krótko... Miasto. E, miasto. Miasto, stadionu i tak dalej. Wycieczki. <śmiech> miasto, więc tak. E, my leciliśmy z Barcelony z FCB Desplacements. Pierwszy raz byłeś? Pierwszy raz byłeś raz, bo... A, byłeś jeszcze, ale... Pierwszy raz samolotem. Okay. Tak, no właśnie, samolotem byłeś pierwszy raz. E, zorganizowano wszystko elegancko. Trzy
1: czartery poleciały. Mm. Jak się domyślacie, nie, były, nie była najlepsza atmosfera na powrocie. Raczej, raczej stypa niestety. E, nie
0: było a, śpiewów tak. e, choralnych, nie było niestety radości, w samolocie nie było imprezy na pokładzie, także wszyscy po prostu po meczu zaraz, bo my zaraz po meczu wylatywaliśmy. Wszyscy po prostu zgasi, zgaszono światło i wszyscy poszli spać. I tyle. E, natomiast zorganizowane było wszystko dobrze. Sam, sam Manchester.
1: Się... Słuchajcie. Tak. jak ktoś tam pomoże ją zinterpretować, to jest wczorajsza okładka przed meczem Mundo Deportivo, tak. gdzie jest możesz dać? Titanico. O, tak, w sensie o, Titanic Tak, okay. proszę bardzo. Jest okay. I nie wiem, moja hipoteza była taka, że dziennikarze Mundo Deportivo się pomyliło i uznali, że z Manchesteru wypływał Titanic właśnie. Albo nie że ma uznali, pojęcia? że to Mniej więcej Southampton, Manchester, generalnie to samo, więc... Natomiast tak, tak, sam wyjazd, bardzo byłem pozytywnie zaskoczony, jeżeli chodzi o jego organizację. Nie będziemy oczywiście jakoś wnikać w szczegóły, natomiast myślę, że całkiem sprawnie, w sensie tak. fizycznie, jeżeli ktoś kiedyś by na przykład się wybierał na coś takiego, stąd lecąc, no to jest sobie samolot, z samolotu podstawiałem autokar, wożą do centrum, potem przed stadionem staje sobie autokar. Czas wolny jest. Tak, staje sobie autokar przed stadionem, przed meczem, można zostawić w nim rzeczy i od razu po meczu zawijka na lotnisko i po prostu powrót, więc łącznie te 23 godziny trwała ta wycieczka, a w Manchesterze byliśmy pewnie jakieś nie wiem, 15, No to może troszkę dłużej. Natomiast tak to, tak to generalnie wyglądało. No Jeżeli chodzi o sam stadion i same takie aspekty społeczne, ja jestem w szoku za każdym razem, jak jestem w Anglii na meczu, jak dzieli ich dużo od Hiszpanii. Jeżeli chodzi o organizację dnia meczowego, ogólnie takie kwestie, Anglia jest naprawdę, jak już się przyznaliśmy, że nie znamy się na fizyce, to mogę powiedzieć to, że jest lata świetlne przed, przed Hiszpanią, bo ciężko to inaczej określić. Tak naprawdę nie wiem, czy jakąś inną jednostkę mogę tutaj znaleźć, bo to jest to naprawdę niesamowite wręcz.
0: To prawda. Wszystko świetnie zorganizowane. Ludzie sympatyczni, to akurat w Hiszpanii również jest na porządku dziennym, wiadomo. Nikt nas nie pobił, nikt nas nie zaatakował. Mówiliśmy o filmie Eurotyp, który niezmiennie tak. polecamy. Nie musieliśmy śpiewać hymnu Manchester United po tym, jak wyszliśmy na Fish and Chipsy do jednego z barów w okolicy stadionu. No to w sumie fajne. Widzę, że chyba po prostu cywilizuje się tam świat. Tak i już nie no są uga-buga i wiesz w takich koszulkach nie, no, nie wejdziesz mi się podobało są bardzo. są puby, gdzie nie no. ma wejścia dla dresiarzy <laughs> to znaczy dla kibiców Barcelony albo kibiców w podwójnych szalikach bo też te takie mają obostrzenia i tam po prostu nie wejdziesz. Ale to jest uczciwe. Masz bardzo to znaczy, gdzie ci powiedzą, powiedzą tak. tu
1: nie jesteś mile widziany, tak. bo dostaniesz oklep, a tutaj sobie możesz iść. I w momencie, w którym nie chcesz oglądać tych kibiców albo nie chcesz dostać oklepu, albo nie chcesz dostać oklepy, to wiesz gdzie iść, po prostu. Więc to jest fajne, natomiast to, bardzo mi się podoba to, że ten w sensie, dojeżdżasz w okolicy tego stadionu i widzisz piłkę, w sensie Natomiast w sensie naprawdę, bo ludzie tak mówią, to jest taki wyświechtany frezet że Barcelona żyje futbolem na przykład, Barcelona absolutnie nie żyje futbolem, w momencie w którym jest mecz, to myślę, że w innej części miasta ciężko się zorientować, że ten mecz jest, jeżeli to jest taki zwykły mecz ligowy, natomiast tutaj rzeczywiście przyjeżdżasz i masz, wiesz, masz te knajpki właśnie, bary bardziej niż knajpki, tam są, no wszędzie jest, nie wiem, mural Cristiano Ronaldo, przed którym mamy sesję zdjęciową, albo stare zdjęcia jakichś piłkarzy z lat 80. czy 90., taki wystrój i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę fajnie to wygląda. Im bliżej jesteś stadionu, tym więcej tego jest. No tak naprawdę w promieniu tych kilkuset metrów od Old Trafford to ciężko znaleźć coś, co nie jest związane z Manchesterem United. Takie miałem, takie miałem wrażenie, i od razu to wbuduje te, trochę tę atmosferę. I, i myślę, że to jest... Znaczy, ja coś, tutaj coś muszę
0: Barcelonę obronić, jednak się z tobą trochę nie zgodzę, bo uważam, że też koło mamy masę barów, też mamy masę barów, gdzie masz jakieś, wejdziesz i masz tam koszulki podpisane na przykład yy, w środku, więc no też trochę inna lokalizacja jest, nie? Nie no, wrażenia? Lokalizacja no, tak, tak no, wiadomo. Old Trafford jest tak bardziej na, na uboczu, natomiast no, Camp Nou jest w samym centrum osiedla, więc też nie może być tak, że wszystko. Tak, to właśnie wszystko, o, to, o to chodzi. A mural tak, jest też na przykład z Leomessy, mówisz, tak? Że tutaj akurat tak. jeden, jeden. Zdejmijśmy jeden mural z Cristiano Ronaldo, który trochę wygląda jak taki podrasowany po make-upie, tak to nazwijmy, to ten z najfajniejszy, tak. fajniejszy.
1: Ale jeżeli chodzi o samą organizację właśnie, już kwestie meczowych i tak dalej, no to wręcz niesamowite z perspektywy tutaj przebywania, no bo tutaj wiecie, jak ktoś przyjeżdża na mecz późną porą, ciężko w ogóle po nim wrócić, nie da się, no, godziny nie są dostosowane i tak dalej, po czym wsiadamy na tramwaju w centrum Manchesteru i podchodzi miła pani z obsługi, widzisz koszulki, i dostaliśmy instrukcję, instrukcję napisaną po hiszpańsku, jak dojechać dowolnym środkiem transportu i tak dalej, co można robić. Na przykład jest to napisane, że nie można bić, pić na ulicach w Manchesteru, na przykład alkoholu i, i tak nie może, dalej. Było I patrzcie, taki, było taki detal nawet jak to, że ta tak. instrukcja jest w kolorach Barcelony. To jest w ogóle niesamowite, hmm. że komuś coś takiego przyszło do głowy, że pieniądze, nie wiem, miasta... Mówi: O, dobra. To, żeby oni tutaj mieli lepsze experience, to weźmiemy i wydrukujemy im po hiszpańsku instrukcję w kolorach ich klubu. Witamy w Manchesterze. Jak opis miasta, jak dojechać gdzie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Absolutnie, super. absolutnie niesamowite, szczerze mówiąc. I super. tak samo, jeżeli chodzi o kulturkę Manchesteru na stadionie, nie ma futbolu bez alkoholu. Wiadomo, jeżeli chodzi o angię, to tutaj nie tylko piwo. Ja byłem w szoku, jak zobaczyłem w menu na stadionie Proseko. Tak. Też jestem ciekawy, jak często, a chciałem jak byśmy przeszli, to chyba bym sobie ja się kupił po prostu, żeby tak. zobaczyć. Jak Boże, to gdyby się ten się tak nie
0: układał słabo, to byśmy spytali i tam zagadali do a ja tak, to trochę nie mieliśmy nastroju na jakieś pogaduchy i strojenie głupich min i tu chciałbym przejść do, do moim zdaniem największego plusu tego wyjazdu, znaczy kibicowsko naprawdę cały sektor dał radę przede wszystkim praktycznie sektor nasz był wypełniony ja nie jestem jakimś mega weteranem wyjazdowym ale no nie widziałem jeszcze czegoś takiego ja też Czy
1: Amfit było podobne eee, tak, ale tam jeszcze gorzej było jeżeli chodzi o, o kwestie meczowe w sensie, więc wszystko no, no, się zmieniło nastawienie Amfit półfinał Ligi Mistrzów, tak. a tutaj masz
0: 1:49 tak. Ligi Europy, więc zachowajmy też proporcje, ale sektor był cały głośny, też ta akustyka pomagała trochę, że to jest dach, także tutaj pod tym względem faktycznie akustyka była dobra i, i były momenty, szczególnie w pierwszej połowie oczywiście, kiedy prowadziliśmy, gdzie było nas słychać lepiej niż cały stadion,
1: to mi się chyba pierwszy raz zdarzyło, tak. za To w ogóle było dla mnie dziwne, że Manchester tak. nie ma takiego typowego młynu? a e, kibice, którzy byli najgłośniejsi, byli kibicami bezpośrednio przy nas. W sensie z reguły jest tak, że sektor gości jest dokładnie tak. najdalej jak się da od tych fanatycznych, wypadek. powiedzmy, co tak. jest dosyć logiczne, a tutaj siedzieliśmy tak zaraz obok siebie. Tak. Co tak zmagało te rywalizacje też zresztą. Było to ostatecznie całkiem fajne, bo tam było ich słychać bardzo u nas i nas pewnie bardzo słychać akurat u nich, tak? Jeżeli, tak. jeżeli było głośno.
0: No mówmy się, jeżeli stadion dopinguje faktycznie, to nie ma szans się przebić, tak jakby na przykład... Nie, kurcie, nawet się nie obudzili, ale się obudzili tak. w końcu. Obudzili się po dobrym wyniku, po prostu. Tak. Tak. I Natomiast ogólnie dosyć piknikowa atmosfera, co? fajnie, że zobaczyliśmy Trafford, legendarny stadion, kolejny stadion odhaczony, no i to tyle Kolejne odpadnięcie odhaczone. Kolejne odpadnięcie e... odhaczone, trochę już się I przyzwyczajamy
1: nie, do tego. Jak e... widzicie, nie jesteśmy aż tak tragicznych nastrojach i wam też to zresztą polecamy, słuchajcie, e... Nie,
0: przede wszystkim no jest to Liga Europy. Y...
1: Jest to jednak mimo wszystko dobra jest drużyna, to to nie jest odpadnięcie z zaintraktem tak. po kompromitacji, nie, nie, to, nie jest to żadnym usprawiedliwienie, natomiast oczywiście ten Manchester United na chwilę obecną wiesz, jest po prostu dobrą drużyną. No jeżeli byśmy odpadli z nimi właśnie, gdyby to był na przykład półfinał Ligi Mistrzów i odpadlibyśmy z tak grającym w sensie z tak ostatnio United, to myślę, że też by nikt, byłby niedosyt oczywiście, ale nikt by nie mówił o kompromitacji. No Tutaj rzeczywiście zmienia to, to że to jest że to jest akurat Liga Europy, natomiast to, że trafiliśmy na nich od razu po, w pierwszej rundzie, no to tak się stało w losowaniu. Już pan Szawi powiedział o tym myśli i tyle.
0: Dokładnie, no cóż. no Tak się złożyło. Kończymy temat Ligi Europy. Najpiękniejszych rozgrywek w historii. Tu, Piłki tu, można... tu,
1: tu, ru, ru. Nie usłyszymy tu, tu, już. Tu, tu.
0: I obyśmy już
1: w ogóle... Wiem, że rok ale... temu mówiliśmy to samo, ale żebyśmy już w ogóle nie słuchali. Hobby. tej Ligi Europy, co nie znaczy, że chciałbym na przykład Chymy Ligi Konferencji. Czy, no. Nie wiem, czy jakiś jest, ale... To chyba nam na razie nie. nie
0: grozi, ale nigdy nie wiadomo. No. Więc zobaczymy. Dobrze, na sam koniec już? Chyba czy jeszcze co. Na sam koniec. Na sam koniec. W czwartek El Clasico twoje oczekiwania, bo przypomnijmy Real dopiero po swojej kolejnej remontadzie, która nas wcale nie boli, wcale im nie zazdrościmy. Tym razem z Liverpoolem co ciekawe no, Real w lidze wygląda fatalnie natomiast tak. pojechał do, do, tych, do tych na ten Anfield no i cóż.
1: no a z drugiej strony może dlatego Liverpool aktualnie w sezonie Premier League jest tam gdzie jest a United jest tam gdzie jest ale mniejsza z tym mm. wiesz co jeżeli chodzi o oczekiwania ja mam jedno oczekiwanie, że wygramy ten dwumecz po prostu i mm. tyle w sensie nie mam nie żadnych ważne innych nieważne jak, tak, nieważne czy, czy, wygramy ale wygramy, ale wygramy ten dwumecz. tak, okay. bo jesteśmy w słabym momencie teraz i bardzo bym nie chciał, żeby ten moment się jeszcze pogorszył potencjalną porażką na Bernabeu. Chciałbym, żeby ten mental był taki, jak pamiętasz, rozmawialiśmy sobie o tym po losowaniu, gdzie były głosy z szatni w sensie takie, że podobno piłkarze zareagowali entuzjastycznie na wylosowanie Realu Madryt. Okay. W związku z czym, niech teraz rzeczywiście pokażą, dlaczego ten entuzjazm istniał i tyle. Nie wiem, może jeszcze się, tak myślę, złapiemy przed tym meczem i, i tyle. A przed tym mamy w weekend Almerię w niedzielę, ale to mamy No, po...
0: Trzeba było chyba jakieś rotacje wczoraj tak. zrobić na tą Almerię. E... No. Dobrze, no to cóż.
1: E... Express Podcast. Express Podcast. Już szczerze mówiąc. Ja, ja, jak...
0: Tak, ja, ja już też trochę garno nie mam. Trochę staraliśmy się wczoraj dołożyć swoją cegiełkę do zwycięstwa. No nie udało nam się, ale no tak jak mówię, nikt nam nie zarzuci, że, że Barca ma plastikowych fanów. Nie wiem, mam wrażenie w ogóle, że to się zmienia trochę.
1: Tak. A do Manchesteru I... swoją drogą bym chętnie wrócił tym razem na Etihad na przykład. Znaczy nie wiem, czy chciałbym się mierzyć z Manchesterem City w perspektywie Barcelony, U, wow. ale oprócz tego bym chciał wrócić.
0: Tak. To by było A jeszcze do Manchesteru nie wspomnieliśmy, byliśmy w Classic Football Shirts. Zawiodły nas, szczerze powiem. Koszulki bardzo przedrożonej, mały wybór w stosunku do tego, co mają online, no i
1: byliśmy w muzeum futbolu, ponieważ tak. to w końcu Anglicy go wymyśliły. Dlatego mówię, że też to miasto żyje piłką, widać nawet takie rzeczy, że, że no, no widać, tak naprawdę mogłeś cały dzień sobie zaplanować styktę piłkarsko. Tak, dobra, a póki co
0: dziękujemy Wam za słuchanie, zostawiajcie nam komentarze, co Wy sądzicie na temat przyszłości czabiego tego meczu, dwumeczu, jak zwykle będziemy z Wami tam rozmawiać sobie najlepiej na YouTubie zapraszamy też do wspierania nas na portalu patronite.pl patronite tam możecie dorzucić swoją cegiełkę do rozwoju bloga no i zaprosimy Was na naszą zamkniętą grupę dla Socjos, gdzie rozmawiamy sobie o różnych sprawach barcelońskich i nie tylko a na
1: czym jest ta grupa?
0: na Discordy o właśnie tak, przenosimy się z Facebooka na Discord, który jest dużo fajniejszym narzędziem. I, no i co? Na przykład po rozmowie
1: z planujemy zrobić sobie taki kanał głosowy w przerwie, aby porozmawiać To będzie też?
0: To będzie pierwszy, pierwszy taki event w historii. Dopiero co mieliśmy Zuma dla socjus, który też jeszcze raz dziękujemy tym z Was, którzy na niego wpadli, bo to potężny feedback dostaliśmy dużo fajnych rzeczy, się dowiedzieliśmy od Was, też rozmawiamy nad rozwojem tego bloga, kierunkami, w których powinniśmy tak także to jest wszystko dla nas super istotne, bo to w końcu dla Was to robimy. Także dziękujemy Wam wszystkim za wsparcie, no i co? Póki co kończymy ten dosyć krótki jak na nas podcast, ale ekspresowy. Mam, na, mam wrażenie, że on był trochę przez to, że, że nas czas też goni, że on był mocno skondensowany. Nie wiem, czy tak się ze mną zgodzisz. Dzięki za słuchanie i jak zwykle biskal barsa.
1: Trzymajcie się, cześć.